0: Con el rótulo protección clase media, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer un nuevo paquete de ayuda enfocado precisamente en la clase media con el objetivo de paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de movilizar recursos por 1.500 millones de dólares, entre garantías y aportes directos bajo el paraguas del reciente acuerdo COVID de 12.000 millones de dólares. Conversamos de esto con el diputado Patricio Melera, integrante de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, diputado, por eh, darnos parte de su tiempo para conocer eh, también algunos de los elementos más importantes de este plan.
1: Muchas gracias, Gaby. Sin duda, este era eh, el plan que faltaba. Eh, se han hecho esfuerzos desde marzo-abril en adelante, recordemos que partimos con el bono COVID, después vino todo lo que fue eh, utilizar el, el seguro de cesantía, pero subsidiado por el Estado sin eh, poner término al vínculo laboral, que le está significando un ingreso a muchos eh, miles de, de chilenos hoy día, que sus empresas no pueden abrir, pero siguen teniendo el contrato vigente y un ingreso. Recordemos que después vino todo lo que fue el ingreso familiar de emergencia que estaba dirigido al mundo más informal, a los que no tienen contrato de trabajo, en sus dos variantes, informe ingreso familiar de emergencia 1.0 y después el 2.0 que se está pagando ya con mil pesos por, por persona. Después vino eh, toda la ayuda a quienes eh, viven a honorarios y pueden también tener eh, beneficios y, y acceso a determinados ingreso y nos faltaba los sectores medios, eh, o la que se denomina la clase media, que son las personas que tienen eh, ingresos eh, un poco más altos, pero que no calificaban dentro de estas otras políticas. Y por eso digo que vimos, ¿qué es lo que faltaba. Y se buscó apuntar mmm, aquellos factores en donde estos sectores medios están teniendo más problemas. Y el problema uno es plata para poder financiar desde de los gastos básicos del hogar el pago de cuentas. Eh, eh, eran personas que tenían quizás ingresos de, de un millón un millón y medio, dos millones y hoy día la actividad que están ejerciendo eh, está en cero, o, o mucho menos sí. si le están acabando los autos entonces, este crédito blanco con, pago, con un pago con un concepto muy importante que es pago contingente al ingreso es decir, usted va pagando en la medida que puede pagar eh, y que va a financiar hasta un 70% de la cadera en ingreso mm. una tasa de, de interés 0% interés real. Eso es muy importante porque este es un préstamo, además, que no pasa por los bancos. Lo paga la tesorería General de la República. O sea, no tiene toda la burocracia que muchas veces se critica ah, pero ir al banco, no me van a arrestar, yo no soy sujeto de crédito. No, esto se paga a través de la tesorería eh, y se devuelve en cuatro años con, con un periodo de, de, de gracia eh, de forma tal de que sea accesible, fácil de llegar a él eh, y lo pueden eh, plantear todos a quienes tengan o, o, o quienes antes de la pandemia tenían una renta eh, superior a 500 mil pesos diputado y que vivía desempleado o suspendido sí
0: sí para ir aclarando punto por punto que no nos quede en duda en definitiva entonces las personas que hayan visto disminuidos sus ingresos por x motivo cesantía etcétera pueden optar a estos créditos blandos cero interés etcétera pero no hay que hacer el trámite con el banco no. se hace con la tesorería
1: lógico perfecto esto la, el requisito es eh, haber tenido una renta mensual superior a mil pesos y haber tenido una caída uh -huh. eh, de un 30% o más ¿eh? en sus ingresos eh, individuales eh, en, el, eh, en el tiempo.
0: ¿Estos honorarios o contratados? De los dos tipos, ¿no? Sí,
1: desde luego. Esto, esto, lo que pasa es que las personas que están contratadas probablemente están ya recibiendo el, el, el seguro de cesantía, ¿no? están teniendo un determinado ingreso. Claro. Y los que esperan honorarios también, esto es complementario Perfecto. y tiene un tope de, eh, al cual pueden acceder de 2 millones hasta 2 millones 600 mil pesos en el, en el periodo de, de, de cuatro meses, que es lo que se está eh, tratando, y es lo que te da un giro mensual promedio de 650 mil pesos. ¿no? Esto es muy eh, interesante verlo porque eh, esto se, eh, se cobraría después vía la retención de impuestos uh -huh. de, de, del PPM o impuesto de segunda categoría con el global complementario y por consiguiente se tiene un universo que nosotros pensamos que se podía llegar potencial de 600.000 eh, eh, personas. Ahora, lo interesante es que si al final la persona no puede pagar, el, tampoco el Estado lo va a creer. ¿no? Eh, o sea, es un préstamo que tiene eh, también eh, este factor que yo señalaba al principio, Gaby, que, es, eh, que es contingente eh, al ingreso. Y es mucho más efectivo que una mala idea que se ha estado planteando en estos días y digo mala porque podemos conversarlo, que es uh -huh. echar mano a un 10% de los fondos que están en la FP. Sí,
0: diputado, y en relación a ese punto precisamente le quería preguntar, porque la crítica de la oposición al anuncio de, del presidente, que nos quedan otros puntos más, es que esto de alguna manera profundiza el endeudamiento y justo hoy día el Banco Central salió con el dato de que la deuda había aumentado en un 75% eh, y que quizás había que entregar aporte directo.
1: Lo que pasa es que la alternativa a esto eh, es la transferencia directa. Mm. Eh, usted podrá comprender, eh, no más, o sea, eso, eso es inabordable. Eh, y acá tenemos que apuntar a una ayuda que vaya siendo gradual y que vaya apuntando a que también en paralelo van a estar todas las medidas para reimpulsar la economía, para que vuelva a moverse y que estas personas que hoy día están desempleadas puedan irse empleando. Por eso que es a cuatro meses, ¿no? Eh, y tiene entonces eh, ese, ese, ese factor. Eh, es un endeudamiento a cuatro años, es un endeudamiento fácil de pagar. Eh, y claro, yo le pongo al revés, usted saca la plata de la FP. la gente dice, ah, eh, va a poder sacar el 10%. Ya sabemos que el promedio de lo que van a poder sacar eh, va a estar entre los 400 y los 600 mil pesos, porque los fondos que la gente tiene son muy pocos. Hoy día los hombres tienen poco más de 6 millones y las mujeres poco más de 4 millones eh, de 45 años hacia, hacia abajo. Pero nadie dice que cuando usted retira la plata de su fondo de FP deja de recibir el interés que le pagan por esos fondos Pugabe y que, digámoslo, han estado muy buenos. Entonces, la sacada de la plata de la FP no es gratis. Usted pierde el interés de esa plata. En cambio, cuando va por esta vía del préstamo del Estado, usted no pierde nada. Y a mí me parece que es muy injusto ayudar a la gente eh, permitiéndole sacar plata de los fondos de la AFP, porque eso es hacerlo con la plata eh, de su, contra su jubilación. Y en cambio, ahora esta plata se la pone el Estado. Y usted después la va a reponer en cuatro años con su trabajo y no va a debilitar sus fondos previsionales ni va a dejar de recibir el interés que le pagan por esos fondos provisionales eh, mes a mes. ¿no? Y
0: en caso, diputado Melero, de que esa persona no encuentre, que, que ocupe los fondos entregados mediante este préstamo y que lamentablemente siga sin encontrar eh, trabajo, no se le va a cobrar por ese préstamo, la, la cuota del pago. No,
1: porque ahí está el subsidio del Estado.
0: Perfecto. Por
1: eso, por eso perfecto. Que es consistente. Eso es la primera vez. Y después... La segunda acción está, yo te explicaba recién que el objetivo de esta, de, estos, de este plan de hacia la clase media busca ir a las cosas más sencillas. Primero es darle liquidez de ingreso para que pueda sobrevivir. Segundo, hay mucha gente que también que la está pasando mal porque no está pudiendo pagar su crédito hipotecario. Mm. Se me van a quitar la casa, me la van a embargar o me van a... Entonces, el, el segundo proyecto es la postergación de hasta eh, por seis meses eh, seis cuotas, mejor dicho, de, la, de, de créditos hipotecarios mediante una garantía del Estado. Nuevamente, el Estado da soporte para que se puedan postergar esas cuotas durante seis eh, meses o seis cuotas a quienes avalen la caída de sus ingresos, y esto incluye a trabajo, trabajadores suspendidos como también desempleados y va a regir para una primera vivienda, al que tenga una primera vivienda, hasta de 10.000 unidades de fomento y una mora no superior a 29 eh, meses. Eh, eh, para que pueda acceder a eso ¿Diputado? Sí
0: Sí, en ese punto una cosa hay personas que han suscrito a las modalidades de los propios bancos con los hipotecarios por ejemplo al principio de la pandemia ya algunos bancos dieron la posibilidad de retrasar en tres meses el pago de cuotas y que se convirtiera en un crédito pequeño que se cobraba al final del dividendo en el día de hoy se lo digo por experiencia propia y lo voy a retratar en mi banco, el banco Edwards Chile aparece que existe la posibilidad de que yo pueda refinanciar nuevamente por tres meses más, eh, o sea, de que me dejen de cobrar tres meses más el hipotecario y que lo pague al final del dividendo, ¿no? Al final del pago del, de todos los dividendos. Ese es un convenio del propio banco independiente de esta otra medida que está avalando el Estado
1: Yo lo entiendo así como lo dice usted, Gary. o sea esta, esta es una iniciativa, esto requiere ley. Perfecto. Eh, mm. Tiene que pasar por, el, por, por la Cámara y por el Senado. este es una postergación ¿sí? con garantía del Estado. O sea, es en el fondo decirle al deudor y decirle al banco, mire, nosotros vamos a postergarle eh, el, 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 el que esta persona se vea obligada a tener que pagar su dividendo. Eh, y si el banco eh, siente que se está afectando al banco, eh, porque el día de mañana no se lo paga, entonces va a tener la garantía estatal detrás. Eh, entonces, postergación con garantía del Estado, porque no, para que no persigan a ese deudor el día de mañana, así que no puede, no, no puede pagar. Es, esa es la, es la idea, ¿no?
0: Sí. Diputado, y después quedan dos temas que sí. tienen que ver con los subsidios de arriendo y el CAE.
1: Sí. Efectivamente, la, la otra eh, es eh, porque, porque los sectores medios o, o tienen crédito hipotecario o tienen arriendo de, de vivienda. Y entonces lo que se hace es que se van a entregar mil nuevos subsidios de arriendo por hasta 150 mil pesos mensuales por tres meses en arriendos que lleguen hasta los 400 mil pesos. Para familias que a su vez también todo este eje, Gaby, va que usted tiene que acreditar que ha tenido una caída en su ingreso de un 30%. O sea, el que está pagando eh, un arriendo de, pongámosle, de 300 mil pesos, bueno, el Estado le va a subsidiar, le va a poner 150 mil, y va a tener que pagar 150 mil ¿eh? Es un subsidio directo al arriendo, de manera tal de que nuevamente no ocurra que, que, que le pidan la casa o el departamento en que usted está, pues no pago. ¿eh? Y va a tener entonces esta ayuda también del Estado para poder enfrentar el problema de la renta Y lo último, el otro factor que siempre afecta mucho a los sectores medios, es sin duda el tema de la, las deudas educacionales. ¿no? Y lo que se, ha, se hace acá es que se abre eh, un periodo excepcional de postulación al crédito con garantía del Estado. Est est estas postulaciones se cerraron a comienzos de año y a mucha gente le ha cambiado eh, la situación en estos eh, cinco o cuatro meses que llevamos. Y por consiguiente, lo que se hace es: bueno, acá le tiene una nueva oportunidad para que postule. Yo creo que son un, un conjunto de medidas que van eh, muy directamente a las cosas que más afectan a la clase media, que es hipoteca liquidez para vivir deudas de educación o deudas de arriendo y creo que están bien orientadas y debieran ser un, un alivio complementario a todos los demás que están haciendo.
0: Diputado Patricio Melero el tema de los créditos blandos y los hipotecarios pasarían por proyectos de ley en el Congreso, las otras dos medidas serían solo administrativas ¿cómo ve el escenario de la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso? siendo que esto viene de alguna manera avalado no, por el acuerdo nacional eh, suscrito hace algunas semanas atrás
1: viene avalado presupuestariamente eh, por ese acuerdo, que, que es de 12 mil millones de dólares, y estos eh, mil eh, y tantos millones de dólares que se van a inyectar a esto, en eh, 1500, ¿no? entre garantías y, y, y aportes directos, eh, se van a financiar también contra ese presupuesto. ¿no? Esto es importante, Gaby, decirlo porque es que la gente habla de 12 mil millones de dólares, y hoy ya escucho algunos parlamentarios, diputados, senadores, que no firmaron el acuerdo, básicamente del Partido Comunista, del Frente Amplio, y dice, ah, bueno, pero yo no, no me siento obligado por esto, yo, yo puedo pedir que se gaste más. Bueno, está bien, eh, pueden pedir, pero yo quiero reiterar que ese acuerdo de mil millones de dólares fue también muy transversalmente construido por economistas del mundo de la, de la izquierda, la centro izquierda, de la centro derecha, eh, gente que tiene visiones de sobre la, la, la responsabilidad fiscal, sobre la capacidad máxima de gasto que los países tienen, sobre la capacidad máxima que los países tienen de endeudarse. Y esto es muy importante, Gaby, porque vienen tiempos extremadamente difíciles. Cuando hay estas crisis, eh, las familias y los chilenos se empobrecen, pero el que más se empobrece es el Estado, porque el Estado se nutre de, en parte importante de la producción de las empresas del Estado, del cobre y otras, pero también muy fuertemente, lo más fuertemente es de los impuestos que pagamos. Y ya está valorado que solamente por la caída del de impuesto al valor agregado la caída del impuesto a las utilidades de primera categoría y de segunda categoría, por mencionar algunos, el Estado va a tener 7.800 y 8.000 millones de dólares menos. Si usted además le suma a eso la caída del crecimiento económico, cada punto que cae la economía, Gaby, son del orden de 700 millones de dólares menos que el Estado recauda. Entonces, aquí decir, no, chímele para adelante, no, si el Estado puede hacer más. Eh, yo le pido entonces le voy a pedir a, a los comunistas a los frentes amplistas a los críticos de todo y que no aportan nada que también digan cómo se financian las cosas porque si ha habido un trabajo serio de economistas en fin de todos los sectores yo también voy a pedir seriedad a quienes fundamentan con tanta liviandad que se gaste
0: más. Muy bien, pues diputado Patricio Melero, le agradecemos enormemente por explicarnos cada uno de los puntos que contempla este paquete de medidas y veremos también eh, cómo se tramita en el Congreso, ingresaría por la Cámara de Diputados, ¿no?
1: Yo me imagino que sí, no, no tengo la confirmación, pero ya. me dicen la lógica de sí, porque cuando son normas que inciden el presupuesto, normalmente ingresan por la Cámara.
0: ¿no? Listo, pues, ahí estaremos. Que gracias. le vaya bien, diputado, gracias.
1: Igual, gracias a ti. Chao, gracias.
0: gracias. Era el diputado Patricio Melero hablando de este nuevo plan de ayuda a la clase media.